0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Pedro Piovan. seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando, um podcast hosteado pela Ensaio, no qual o nosso principal objetivo é a gente costurar pensamentos, prototipar ideias sobre como que a gente pode viver num mundo que seja mais aderente ao formato que a gente quer que ele tenha, Uh, hoje a gente está aqui com uma convidada muitíssimo especial uh, Já falei para ela e de novo vou repetir aqui agora gravando Estou muito lisonjeada de ter a sua presença aqui, Thaisa Estamos aqui com Thaisa Bergman, uh, astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul uh, Thaisa coordena, ela, ela chefia um grupo de pesquisa do Departamento de Astronomia da Universidade uh, Pesquisadora categoria 1A do CNPq Uh, membro da Academia Brasileira de Ciências, da World, the World Academy, Academy of Science. Enfim, Thaisa, seja muito bem-vinda. Dá uma alô para a galera.
1: Olá, pessoal. Uh, bom, aqui é a Astrofísica Thaisa Storkberg. Mantém o um nome do meio que eu gosto sempre de colocar, porque Bergman é um nome muito comum no mundo. Então, para gente ter <risos> o seu trabalho científico diferenciado, é interessante ter um nome diferente. E Bom, eu agradeço já pela introdução, já falaram né, que eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, e eu, a única coisa que não foi falada é que eu, em 2015, devido ao meu trabalho sobre buracos negros supermassivos do centro das galáxias, eu recebi um prêmio que é chamado, é o Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência. É um prêmio internacional que é dado para uma mulher de cada continente, na área científica por ano, né? Então eu ganhei para América Latina e isso me deixou bastante lisonjeada e, e pelo reconhecimento, né, que isso traz do, do trabalho que a gente faz, né?
0: Show. É, Thaisa, como, enfim, o nosso assunto de hoje é nós e o universo, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que são buracos negros, né? E aqui eu quero colocar um ponto de ênfase que. Enfim, a, a tua pesquisa é de uma, de um grande, uma grande contribuição para a humanidade, né, devido a, enfim, ao descobrimento que você trouxe em 93, então, uh, muito também sobre isso, claro, e sobre outras grandes pesquisas que você realizou desde então. Uh, queria que você começasse falando um pouquinho para a gente, o que são esses tais de buracos negros?
1: <risos> é, a história dos buracos negros começa já no ano de 1800 e alguma coisa, uh, em que uh, se cogitava o próprio Laplace e John Mitchell, que eram também um padre pesquisador inglês, uh, sobre a ideia de estrela escura. Né? Uh, e a ideia que depois apareceu também nas equações de Einstein, da relatividade geral, é que se você acrescentar uma massa grande, bastante matéria, num raio cada vez menor, vai chegar um ponto que a gravidade se torna tão alta que a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Então, para cada massa, tu pode atribuir um tal de raio de horizonte de eventos, né? que a gente define como sendo a superfície a partir da qual nada escapa de um buraco negro. Então, se tu coloca, para cada massa que tu atribuir, uh, tu consegue definir um raio de horizonte de eventos. Então, a Terra teria que ser uh, contraída a um tamanho de um centímetro para virar um buraco negro. Né? Então, uh, então, é uma extrapolação, digamos assim, da teoria da relatividade geral, que tem essa solução do buraco negro, mas o próprio Einstein não acreditava que existiria, né? se, se a gente começa a aumentar, aumentar, aumentar a gravidade, né? onde vai parar? Né? E para no buraco negro, ele achava que era uma extrapolação da teoria. Mas, com o passar dos anos, se começou a observar uh, objetos que a gente não sabia de onde vinha uh, a energia. Né? Uh, uh, e, e daí se, se concluiu, né, com o passar dos anos, que poderia ser um buraco negro e a energia vinha da captura de matéria, né? porque essa captura de matéria libera muita energia gravitacional. É que nem uma queda d'água, assim, né? que libera energia gravitacional e a gente transforma em energia elétrica numa hidrelétrica. Então, no, no buraco negro, a queda de matéria no buraco negro libera energia gravitacional e essa energia gravitacional é a fonte de energia dos quasares. Né? Então, muito tempo se observava os objetos quasares, e quando se descobriu a distância deles, se concluiu que eles eram os objetos mais luminosos do universo. E, e não sabia qual era a fonte de energia. Depois se descobriu que eles eram lúcleos de galáxias e tinham uma luminosidade muito maior do que todas as, do, do que todas as estrelas que compunham a galáxia. Então não podia ser a energia que, das estrelas, tinha que ser uma energia, digamos, mais eficiente. né? Então se concluiu né, que deveria ter um buraco negro lá capturando matéria, porque a, a, a queda de matéria no buraco negro libera uma quantidade de energia que é mais do que 20 vezes maior do que a energia das reações nucleares, que é a fusão nuclear, que é a fonte de energia das estrelas. Então, começou com essa observação dos quasares, porque que eles tinham tanta luminosidade, e depois se começou, por exemplo, quando chegou o telescópio espacial, que foi lançado nos anos de 1990, se verificou que, como ele tem uma definição de imagem muito melhor do que na superfície da Terra, se conseguiu observar estrelas muito próximas do buraco negro, por exemplo, da Via Láctea, e também de outras galáxias próximas, se conseguiu enxergar a como se fosse o um movimento coletivo das estrelas, e se mostrou que ele era muito alto. né? Então, por exemplo, na nossa Via Láctea, se consegue observar estrelinhas individuais orbitando o buraco negro da Via Láctea. E, e quando a gente calcula a massa que tem que ter, é massa de, no caso da Via Láctea, se concluiu que era a massa de 6 milhões de vezes a massa do Sol. Né? Ou melhor, 4 milhões de vezes a massa do Sol. Então, é, se concluiu então, que tinha que ter um buraco negro na Via Láctea. Né? Então, eu, eu diria assim, é, o buraco negro, a definição. Repetindo, que eu falei tanta coisa. A definição é tu, é uma região do espaço em que tu concentra uma quantidade de matéria grande num raio pequeno, de tal forma que tu define o horizonte de eventos como sendo uma superfície da qual nada escapa, nem a luz, porque a velocidade de escape é igual à luz. Né? Então, essa seria uma definição do buraco negro. Né? E, e, bom, é isso aí.
0: Perfeito, perfeito. É, uma coisa que eu estou bem curioso, é, eu queria entender um pouquinho da sua percepção é, sobre uh, como é que o estudo sobre os buracos negros pode ajudar a gente a moldar o nosso entendimento sobre o futuro que a gente ainda vai viver.
1: Pois é, como é que tu te relaciona? Pois é, eu diria assim que... Um... O que eu acho legal da, da, da astrofísica é que hoje em dia a gente compreende né, que quando a gente está olhando longe, a gente está olhando o passado do universo. Né? E, e quanto mais longe a gente olha, mais para o passado tu está indo. Então a gente consegue enxergar todo o universo. Né? Então a gente consegue enxergar toda a história do universo. E isso é muito legal, né? Então, e, e cada coisa que a gente observa, a gente usa as leis da física para interpretar. Né? Uh, então, eu acho. Como é que eu vou te dizer? Eu acho que a astrofísica em geral, e não só a, a, o estudo dos buracos negros em particular, dá uma perspectiva do nosso lugar no universo. Né? Então, por, do, por dois motivos: um, porque a gente consegue enxergar todo o universo. O outro motivo é a gente se dar conta que a gente é um planetinha muito pequeno, né, orbitando a nossa estrela, que é uma estrela bem ordinária da, da Via Láctea, que tem outras 200 bilhões de estrelas. né? Então, nós somos uma poeirinha ali no, cósmica. né? E, e, então, eu acho assim que uh, esse, esse meu estudo e mais amplo, assim como astrofísica, dá uma perspectiva justamente. Né? Nós somos Realmente, uma coisa muito pequena, assim, um acidente na história do universo, talvez, né? E, e, e que a gente tem que ter muito cuidado no sentido assim, de preservar o nosso planeta, de preservar a nossa civilização, porque ela é muito frágil muito frágil. Nosso planetinha é muito frágil, ele é muito pequenininho e ele está exposto aí a várias coisas, né? Que pode acontecer, como uma colisão com um asteroide, né? Que a probabilidade assim não é tão alta mas está ocorrendo né e, e, e acontece né? então eu acho sim eu acho que a astrofísica dá uma perspectiva nesse aspecto aí né que a gente tem que ser humilde reconhecer a importância do nosso assim planeta para nossa nossa existência né cuidar muito bem dele e eu acho que a gente tem que usar a tecnologia para explorar outros mundos que nem né tem essa agora está re acendendo a, digamos, a, a pesquisa ou a, a exploração espacial de, de, de colocar uma base na Lua, né, e depois do, do homem ir para Marte, né, a gente já mandou robôs para lá e tal, mas agora está na hora da gente pensar em colocar uma civilização, acho que a gente tem, a gente tem condição de começar a fazer isso, né, hum. e eu acho bem importante.
0: E, e como é que, você falou várias coisas interessantes Que eu já tenho várias perguntas na minha cabeça é, Uma coisa que está muito latente para mim É a frase que você falou, né A gente, ao, ao, ao conseguir nos colocar sobre a perspectiva real do universo A gente começa a entender o quão é é, o quão é precioso né, A vida que a gente tem na Terra E o quão é precioso o, o cuidado que a gente deve ter é, como é que você avalia o cenário de hoje? Né? Enfim, existem vários cientistas avaliando uh, um cenário no qual a gente está passando por é, uma transição de época, do qual uh, o impacto que a gente já está tendo na Terra, a gente está sentindo um certo efeito rebote. É, acho que a, 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 a pergunta, de uma forma mais simples, seria como é que você acha que a gente está cuidando da Terra hoje?
1: Ah, eu acho que a gente está cuidando mal. Eu acho que talvez essa pandemia é um choque assim, de, de realidade né? para a gente valorizar as coisas importantes que a gente tem na vida, né? assim, não só na parte de relacionamento, mas também o meio ambiente. Né? Uh, que a gente é frágil. Né? A gente é frágil como humanidade e a terra também é frágil e, e eu acho que ela fornece tantas coisas boas para a gente que a gente tem que procurar preservar. Né? Então, eu acho que Uh, tem que aproveitar esse momento para a gente se dar conta, né? Embora assim os jovens, eles eu vejo que tem muito mais consciência ecológica, né, os jovens do que os, os antigos, né? E, e e eu acho que isso tem que ser, digamos, preservado e, e ampliado, né? Eu acho que a gente cada um cuidando do seu pedacinho, né? Assim como a gente tem a casa da gente, o seu quintal, cuidar, né? Cuidar, assim, dentro do seu ambiente até de trabalho, né? Eu acho que se todo mundo cuidar um pouquinho, a gente vai poder reverter essa situação, né? Então, se tu trabalha numa fábrica, ajudar a fábrica a cuidar melhor do meio ambiente, não poluir, né? É, os esgotos que estão aqui no Brasil, a gente não tem saneamento que chega, né? Exato. Então, isso aí tudo, eu acho que é um... A gente tem que se dedicar mais a isso aí, porque... A gente tem bastante ainda recurso que pode usar, mas de uma forma sustentável. Né? Então, acho, que, uhum. é, é, acho que a gente tem que se dar conta disso aí. né? Quão preciosa é a nossa terra, né? quanto preciosa é a nossa civilização, mas que ela, que não é garantida, nada é garantido. Né? Se uhum. a gente destruir a terra, a gente vai destruir o lugar onde a gente vive e não vai, não vai mais ter lugar para viver.
0: <risos>
1: e, então, é, eu acho que isso aí tem que se dar conta,
0: né? É, Isa, uma coisa que eu estou bem curioso para entender a sua perspectiva é, é, enfim, você como uma cientista estudiosa, é, observadora do, de todo como esse macrocosmo ele se, ele se organiza, como que você vê esse macrocosmo orientando ou sempre se replicando nas nossas organizações micro aqui na Terra? É, você vê que existe relação, você não vê relação, é, você acha que uma coisa está descolada da outra, está ou totalmente conectada? Como é que é que você vê que essa influência do macro influencia no micro?
1: É, como eu falei, assim, essa essa perspectiva né de que a gente é uma parte do universo e que é uma parte frágil, é, eu acho isso bem importante, assim, sabe? Quer dizer, tem gente que acha que ah, a gente tem recurso infinito aqui na Terra. Não é verdade, né? Quer dizer, o ar, a nossa camada de atmosfera, se a gente olhar assim no tamanho da Terra, a nossa camada de atmosfera é uma coisa tão fininha, tão fininha, se a gente não cuidar dela, se ela for embora, né, a gente vai embora também, né? Então, eu acho, sim, que, que, que o fato a gente entender o universo, outros planetas, agora a gente vê que existem por aí uh, mostra que, que a nossa Terra é bem preciosa, né? Então, eu acho que nesse sentido que que, que eu acho que uh, a gente tem que se dar conta, né, dessa preciosidade, uh, porque ainda não encontramos nenhum outro planeta que tenha condições de ter vida como aqui. A gente já já tem conhecidos, assim, que uh, confirmados mais de quase 5 mil planetas, né, ao redor de do, uh, ao redor das estrelas. Agora a gente tem outros satélites que está descobrindo mais planetas. Praticamente todas as 200 bilhões de estrelas da Via Láctea tem planetas, né? Então nós temos muitos planetas, né? E a gente não encontrou ainda nenhum assim que seja que nem a Terra, né? Então talvez seja uma condição bem especial, né? Então eu acho que, então é essa perspectiva que eu acho assim que que ajuda a gente valorizar o que a gente tem, entendeu? Uhum.
0: É... Uma coisa que eu, que eu acho interessante também na sua fala é quando você, enfim, relaciona a importância do, da busca científica é, em conjunto com o avanço tecnológico. E é, eu vejo o, o, o termo inovação, ele surge pautado no, no modelo científico, é, só que o, o termo inovação ele foi ganhando outras formatações que são mais aderentes às dinâmicas de mercado, enfim, às Sim. dinâmicas é. É, do capital. Uh, como é que você entende inovação aí sob esse ponto de vista de cientista?
1: Pois é, nós cientistas somos meio assim, como é que eu vou dizer? Eu acho até meio egoísta, eu diria. <risos> porque, assim, ó, por que, que eu faço ciência? Eu faço ciência porque eu quero entender como é que funciona as galáxias, como é que funciona os buracos negros lá no centro, por que que algumas galáxias eu vejo a matéria sendo capturada lá pelo buraco negro lá no centro, em outras não. Uh, uh, e, então, a gente estuda a diversidade disso aí, né, então eu estudo pela curiosidade, assim, sabe, eu assim tenho, eu vejo lá uma coisa diferente e quero entender o que está acontecendo, então o cientista, ele é muito assim, ele estuda pela curiosidade, né, só que para estudar isso aí, uh, a gente precisa de equipamentos, né? Então, como é que tu vai observar uma galáxia que está lá, lá nos confins do universo? Tu tem que ter detetores muito sensíveis. Então, é, com esse tipo de, 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 de digamos, é, de investigação que vai para o limite do que a gente consegue fazer com os instrumentos, novos instrumentos são criados, inventados. Tanto que as telas dos nossos celulares, das TVs, etc. É, os primeiros detetores é, que deram origem a essas telas foram astronômicos. Eu, eu trabalhei nos anos 80 com os primeiros detectores. a gente então usava esses detectores que a gente chama de estado sólido para observar galáxias distantes. Uh, e o software para analisar a, as imagens que a gente obtinha no telescópio, hoje em dia são usados na medicina também, porque tu vai no, no, no limite da detecção. Né? Então, para tudo detectar um tumor de câncer, coisa assim, precisa esse tipo de software. Então, a gente, digamos assim, muito embora a pesquisa científica pode ser um pouco egoísta, porque o cientista não está atrás de resolver um problema tecnológico ou de uma inovação que vai ter alguma atividade prática, ao desenvolver os equipamentos para fazer sua pesquisa, eles acabam inovando, entendeu? Então, por exemplo, quem diria que a relatividade geral ia ter, por exemplo, alguma utilidade prática, mas os GPS são totalmente baseados na relatividade geral e se a gente não tivesse os GPS, a gente não teria todo o sistema de localização que a gente tem hoje na Terra, né? que é fundamental hoje em dia, né? toda a tecnologia
0: Total. do
1: mundo usa o GPS e, e o GPS ele foi criado com base na relatividade geral, é um efeito relativístico que, que, mantém, que permite que o GPS localize, né, dê a localização certa na superfície da Terra. Então, eu diria assim, a gente é meio egoísta no sentido de querer estudar os objetos que nos interessam, mas isso, por outra vez, dá uma perspectiva assim, sobre, sobre a nossa realidade, e da spin-offs -off, spin tecnológicos, né, que estão permeando toda, toda a nossa tecnologia hoje em dia, que é usada para coisas práticas, né, então a gente nunca sabe quando é que uma coisa que a gente está desenvolvendo vai ter uma utilidade prática, né? e eu acho que é, não é para todo mundo fazer isso, mas os cientistas podem fazer, né, então nesse sentido às vezes eu acho que os cientistas podem ser comparados com artistas assim eles eles vão porque pelo gosto da coisa né pelo prazer de fazer aquilo mas no caso do cientista ele procura usar a ciência também para conseguir fazer aquilo e daí leva a spin-offs spin tecnológicos e tem vários exemplos só citei dois aí
0: é assim uh... E não para, né, Thaisa? Porque você citou essa questão da geolocalização, né? Da, da, da gente conseguir sim. localizar uma pessoa. É, hoje o governo do estado de São Paulo, a principal tecnologia que ele usa para avaliar o, o índice de, é. de isolamento é por meio é. Do, da, da localização de celulares. Né?
1: É, sim, justamente. Né?
0: Então é tudo. É,
1: então, é, tudo isso é. É um spin-off de, 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 da, da curiosidade dos cientistas.
0: <risos> e Thais, assim, aí eu fiquei bem curioso agora, né, me permitindo Sim. a brincadeira. É, como é que é para um cientista. É, como é que eu posso perguntar isso? Como é que é para um cientista se satisfazer com essa, essa possibilidade de não dar em nada? Né? Porque é, uma das coisas que eu ouvi você dizendo foi isso, assim. Pô, Pedro, uh, o cientista ele é tão curioso, tão curioso, ele é tão artístico, ele, ele é movido por uma vontade própria curiosa, que às é. vezes pode não dar nenhum, nenhuma utilidade prática, né? Ou, na verdade, a utilidade prática disso ser logo, assim, depois de gerações que ele morreu, é. Como é que Sim, é? Tem, né? O Einstein nem
1: sabia que ia existir GPS, né?
0: <risos> Exato. É.
1: Pois é, eu acho assim, né? Que eu, eu, por isso que eu digo que o cientista é meio egoísta, assim, né? Ele não se preocupa muito com isso. <risos> Entendeu? Né? Então, ou seja, ah, eu vou lá investigar isso aqui. Ah, preciso de tal equipamento. Ah, então, vou ter que pedir dinheiro para fazer esse equipamento. Daí, vai a batalha e faz o equipamento e tal. Às vezes, é, é um trabalho de anos, assim, né? Quando tem essas missões espaciais, tu não imagina a quantidade de gente, dinheiro, que, que, que é investido e às vezes o cara passa a vida dele fazendo um equipamento, né? Bom, alguns casos meio trágicos assim, tipo do satélite que não deu certo, o foguete explodiu, assim tem, né? Esses exemplos também, né? E daí isso assim, é muito, muito triste nesse caso, né? Sim. Mas assim, uh, uh, às vezes a gente se mete numa pesquisa, acha que vai dar alguma coisa e não fim, não dá nada, né? Isso aí, não, né? A hipótese não, não procede, né? Mas aí a gente passa para outro, né? Então, já é, um digamos, um resultado negativo que tá, esse caminho não está certo, então vamos para outro, né? Então, acho que isso aí não chega a ser, assim, uma coisa que nos perturba muito, né? Eu acho que a gente está acostumado que, às vezes, algum trabalho não vai dar certo, né? Ou, ou assim, tu faz uma hipótese e per... vai, vai atrás daquilo, né? E, às vezes, não tem um resultado interessante, mas a gente, a gente até publica, diz, ah, com resultado negativo, ó. Ah. Então, tu dá um, de repente, assim, ah, eu queria detetar uma galáxia e tal, que eu achava que ela tinha uma tal de magnitude, ah, então essa, a, o limite da magnitude dela é menor, ó. ela é mais fraca do que essa magnitude que eu tava esperando. Então, tu coloca algum, alguma coisa tu vai tirar da, vida da pesquisa, né? Ou seja, ela Sim. é mais fraca do que o limite que a gente tinha de detecção, né? Por exemplo.
0: Interessante, muito interessante. É. Porque é. assim, né? É engraçado. a uh, eu, eu, a ensaio inteira, enfim, todo mundo que trabalha está muito inserido nas. É principalmente nas dinâmicas corporativas uh, que buscam inovação. E é muito engraçado, porque a conversa numa dinâmica corporativa que busca inovação é. Tá bom, mas é, como é que isso vai ter utilidade prática amanhã? Eu que, na verdade, Sim. a pergunta é outra, né? É, eu, não é nenhuma pergunta, uma demanda. É. Eu quero que isso tenha utilidade prática daqui a seis meses. É, Sob o ponto de vista de um cientista, como é que a gente responde? Agora que, a, pela nossa conversa, a gente está tendo uma outra perspectiva sobre
1: é, isso aí eu acho bem difícil. É bem difícil, né? Quer dizer, eu tô acostumada a, imagina, estudar buracos negros e atrás dos buracos negros nas galáxias, às vezes eu encontro, às vezes não encontro evidências e tal, né? Então, uh, uh, mas se tu tem, assim, um objetivo prático, acho que é bem mais complicado, né?
0: É, não sei, eu, eu, eu acho que o seu trabalho, assim, buscar um buraco negro não é tão fácil. <risos>
1: Não, não é não, a gente é e, e, é, e a gente vai estudando a evolução de galáxias, é, é, no fim a gente estuda a, a big picture, né, um universo como um todo, né, e como eu te falei, é, dá prazer na gente, tem spin-offs e, e, bom, é isso aí.
0: É, Thais, eu, eu quero abordar um tema, agora indo para um, um outro caminho. Que é mais pautado, enfim, no, no, no cenário que a gente vive hoje, educacional, é, social, é, eu queria ouvir, uh, que eu acho que é muito valiosa a experiência que você tem, como é que foi proceder para uma carreira é, sendo uma cientista mulher, né? Uhum. E, enfim, me colocando no meu espaço aqui de ouvinte nesse momento, como é que foi passar por essa, essa jornada, é, as glórias que existem nisso e as totais desvantagens sociais que existem nisso, enfim, queria ouvir um pouquinho sobre isso.
1: É, eu quando eu, eu comparo assim a minha trajetória com a trajetória de outras mulheres, né, mães, é, eu acho assim que que a maternidade, digamos assim, é, é uma é uma maravilha, mas é também é uma fonte de preocupação e estresse para mãe cientista constante, né? Então, quando as crianças são pequenas está sempre dividida, né? Ainda mais eu, assim, que eu, eu, eu fazia muita missão de observação, né? Hoje em dia até a gente faz via internet, né? E, mas naquela época ainda não, que eu, quando eu comecei, né? Então, eu tive sorte porque uma coincidência, assim, bem interessante na minha vida que aconteceu é que quando eu comecei a, a, a ter essas uh, missões de observação, que uh, eu ganhei bastante tempo em telescópios, os telescópios maiores do mundo, eu não queria deixar de ir, né? A minha mãe se aposentou, ela era professora, se aposentou. E ela ficou super à disposição para mim, né? Então, quando eu tinha que viajar, ela vinha, né? Mas eu sei que hoje em dia, e também mesmo naquela época, não é todas as mães que fazem isso, né? Então, eu tive muita sorte e ela, digamos assim, meus filhos amam a minha mãe porque ela né, preencheu muito a lacuna que eu deixei quando eu tinha esse, essas viagens. Né? Então, eu diria assim, a parceria é muito importante, né? seja da mãe, marido, sei lá, alguém que possa ajudar. né E eu tive essa sorte. Então, eu acho que ainda uma dificuldade que as mulheres têm é, quando elas são mães, de ter um apoio maior que não dependa, assim, da, da particularidade da vida de cada uma, né? Eu tive essa sorte, mas quantas outras não tem, né? Então, é, isso aí dificulta muito, né? E, então, parceria que seja do companheiro ou da companheira, ou, 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 essa parceria é essencial e, por outro lado, eu acho que, na verdade, deveria ser uma obrigação da sociedade, ou seja, se tu tem uma pesquisadora ou uma, qualquer mulher trabalhadora, né, deveria ter a possibilidade de ter onde deixar as crianças se não está trabalhando. Então, acho que a nossa sociedade ainda está atrasada nisso aí. E acho que não é só o Brasil, é todo mundo, né? Que Sim. não existe essa tranquilidade, né, de uma mãe poder... Acho que, acho que qualquer, assim, companhia ou coisa assim, qualquer ah, instituto deveria ter um atendimento das crianças, né? É, então, quando a mãe tá trabalhando, não pode estar cuidando das crianças, tem alguém para cuidar. E, e eu acho que isso aí deixa muito a desejar ainda no Brasil e em outros lugares do mundo. Até, eu diria assim que no Brasil, hoje em dia tá, tá mais parecido com o resto do mundo, né? Mas eu também tinha pessoas que trabalhavam em casa, né, então que ajudavam também, né, então uma, nem, nem, nem todas as mulheres têm essa possibilidade. Né? Cada vez vai ser mais difícil ter pessoas que trabalham em casa, né. Uma entregada, coisa assim. Né? Então, eu, eu diria assim, que a maior dificuldade é isso aí, é, o cuidado dos filhos, a responsabilidade dos filhos, que ainda recai muito na mãe. E outra, e, e existe também ainda por incrível que pareça, o viés inconsciente. Eu conto uma experiência que eu tive bem recentemente, de uma. que eu, que eu fui lá na, na, na cerimônia da L'Oréal Unesco. Eu fui convidada para os 20 anos de comemoração do prêmio, isso foi em 2018. E, e daí eu cheguei no hotel e meu marido podia ir junto, foi junto. Tá? Então ele foi minha, como meu acompanhante. Cheguei no hotel, me dirigi para o recepcionista lá, o rapaz, e daí, é, ah, nós temos aqui é, uma reserva, é Bergman, o senhor Bergman, o senhor, o Michael, ele, eles, eles, como é que é? Acharam que a reserva, ou que quem ia participar do evento, era o meu marido, e eu era acompanhante. Mas era assim, óbvio para ele, né? ele. Nem perguntou né, quem, quem é de vocês que está participando, ou são os dois. Não, ele assumiu que era meu marido, e que eu era acompanhante. Daí ainda eu tive que dizer para o rapaz, não, é eu que fui convidada, e ele não é meu Porque ele queria saber, assim, ah, como é que vai ser paga a diária da sua esposa, ele perguntou. né? Uh, e daí eu disse, não, sou eu que tenho a diária paga. É, opa, opa. <risos> é. Então, você sabe, é uma coisa assim, ele não fez de propósito, mas é um viés ah. inconsciente que ainda está na sociedade. Então, eu diria assim, essa é uma dificuldade que uh, nesse, foi meio inócuo aí, nesse sentido, mas, mas uhum. pode em outras ocasiões não ser inócuo, esse, ah. esse viés, né? E Então, às vezes, em promoções existe esse viés, né, promoção das mulheres nas carreiras, né? Então, acho que isso aí é uma segunda dificuldade. Então, eu diria, a primeira dificuldade são os filhos, segunda dificuldade ainda existe esse viés inconsciente, assim, que não é que seja de propósito e não é só os homens que têm, às vezes as mulheres também têm. Se fosse uma recepcionista também, talvez ela fizesse a mesma coisa, entendeu? Uhum. Então, ah. esse tipo de coisa ainda, eu acho que são as maiores dificuldades, barreiras para as mulheres em posições, assim,
0: profissionais, né? quando a gente olha para o cenário brasileiro, mas não só, é, a, gente vem uma, vem, a gente observa uma escalada de descrença ou desmoralização da ciência, né, é... aí a minha primeira pergunta é, uh, como é que você vê isso hoje, e aí já encavalado nessa pergunta é, uh, como que a gente sai dessa encruzilhada, né, vamos falar assim,
1: uh, é
0: sendo utilizados para desmoralizar a ciência, e aí você fala, opa, peraí, onde que a gente estava mesmo? Então enfim. <risos> volta contigo
1: é e, e às vezes a gente se assusta né porque uh, a, a gente digamos está cada vez a gente esperaria pelo menos que as pessoas ficassem cada vez mais cultas né e paradoxalmente o acesso à internet coisa assim leva também a uma a um acesso assim como se fosse mais fácil da informação, e as pessoas acabam acreditando em tudo que lêem, né? uh, e, e daí querem uma explicação fácil. Querem... Então, paradoxalmente, a gente tem isso aí, né? que, que muitas ideias que, que a gente, digamos assim, se fosse fazer um estudo rigoroso, chegaria à conclusão, não, isso aqui não, não, não tem sentido, não tem fundamento algum. Hoje em dia, com acesso mais rápido e acesso mais generalizado, paradoxalmente, leva a ter também mais divulgação das fake news e de, né, de ideias não científicas, né? Então, isso é uma coisa que me deixa um pouco perplexa, sim, porque né, no mundo de hoje, com tanto acesso a tanta coisa, tanta informação, uh, tem pessoas que vão pelo caminho da informação errada, digamos assim, né? E, e sem fundamento, né? Então, olha, eu acho bem difícil a situação hoje em dia. As pessoas têm que passar, têm que passar informação assim, em bits bem rápidos, né? Se tem que estudar um pouco mais e mais a fundo, as pessoas não vão, né? Eu acho que gerou também esse acesso fácil, gerou uma espécie uma preguiça nas pessoas, né? Que elas querem... Ah, que eu entendo, assim... Três minutos é o que importa, entendeu? Então, todo mundo quer entender logo, né? Então, e às vezes... Eu acho bem difícil isso. Eu fico, assim, perplexa, assim, de ver, assim, pessoas que acreditam... Ah, tipo, na Terra plana, né? Eu, eu, sabe, eu não consigo entender como uma pessoa no século XX acredita. O século XXI <risos> acredita na Terra plana, né? Eu, eu não consigo entender. Assim, me foge a percepção, assim, sabe? Me foge, eu não consigo... A gente tem nos fundos do celular a forma, a Terra, né? a imagem da Terra que é longinha, tá? E daí a pessoa que usa celular diz que a Terra é plana. Aí não sabe eu não consigo entender.
0: E, e, e existe isso, né? Sim, o meu riso é de nervoso, tá? Porque. É. Gente, como assim? É. A Apple é. aconteceu com a, a fotinha, né? Da Apple com é. a Terra. E aí você é. fala, Nossa, gente, que coisa!
1: Eu não sei o que, é que as pessoas pensam que aquilo ali é uma... O que é aquilo ali? Elas não pensam o que é aquela imagem? É fake? Eu não sei, eu não consigo entender. Sim, sim. E a quantidade de satélites que tem né, em torno da Terra, em milhares, milhões de imagens que a gente tem a essas alturas, estação espacial, todo... olha, é uma coisa assim que eu não consigo entender. Não consigo entender. E, e, e isso é uma coisa muito triste, né? Eu acho muito sim. triste.
0: Muito, muito. Porque
1: a, a informação, a gente pensaria, na se todo mundo puder estar tá bem informado, né, a gente vai estar tá bem, as pessoas vão. Não! <risos> não adianta a internet, não adianta ter o celular, as pessoas usam para divulgar sim. a teoria da Terra Plana. Né? Sim,
0: sim. É, eu, eu, eu pensei em algumas coisas sobre isso. Né? Acho que uma, uma primeira questão que me vem à cabeça. É sobre nessa cadeia, né, nessa é, cadeia de informação, fake news, etc. Onde que, onde que a gente encontra os responsáveis para que a gente faça algumas mudanças de chave, né? É, sinceramente, eu acho que a gente não tem essa resposta ainda. Eu acho que é uma resposta que a gente ainda tem que criar, uh, porque é um problema atual, né? Não é um problema, enfim. É. E dado a quantidade Que a gente tem hoje, né, dado o volume Que a gente tem hoje, não é uma coisa que A gente já resolveu esse problema alguma vez na vida é. 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 A gente tem que criar, enfim, mecanismos para isso, né? E como que esses Mecanismos, eles respeitam a liberdade Individual é, O uso, enfim, individual de dados uhum. é, E cair nessas Contradições de, enfim Manipulação de dados, fake news Manipulação uhum. de a gente pode ir para esse campo também, né o quão perigoso é a manipulação da informação hoje em dia, é. e o que a gente achava que, é, a gente tinha uma visão às vezes um pouco utópica, de, tipo, não, vai ser uma dádiva, né? vai dar certo.
1: Pois é, é. não, é, infelizmente, né, as pessoas, já foi feita uma pesquisa sobre isso, né? elas ouvem mais a, a postura da pessoa, a entonação da voz, do que o conteúdo, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa oratória, uma boa, digamos, presença, às vezes ela, ela transmite melhor alguma ideia, por mais idiota que seja, do que uma pessoa que tem conteúdo, mas não tem a habilidade de transmitir informação. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Então, eu acho que é isso que explica né? é, 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 o que a gente vive aí em termos de fake
0: news. Né? Perfeito. para a gente deixar a nossa conversa um pouco mais animada agora. A gente <risos> começar a entrar em assuntos mórbidos enfim, em nossa, gente, onde, vai, onde que isso vai dar? É. É, eu tenho uma última pergunta também para já começar Sim. levar a nossa entrevista agora para o fim, que é uma pergunta mais simples. Uh, é o seguinte, Thaisa, o que é a vida?
1: Ah, do ponto de vista do, da ciência, é um acidente no universo. <risos> Mas eu acho um dos mistérios do universo também, porque a vida, ela surge, né? a gente agora, como astrofísica, a gente tem a ideia de que tudo começou com o Big Bang, a formação das primeiras dos primeiras partículas e daí os primeiros átomos e a gente sabe que para formar os átomos mais complexos que estão na, 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 nas moléculas, né, que são a base da vida, tu precisa ter passado pelo forno de uma estrela, né, então nós somos todos poeiras de estrelas, tem todo esse lado. Né? E, mas é uma das coisas que eu acho que se eu não fosse astrofísica era uma coisa que eu queria uh, pesquisar, né, como é que surge a vida. Porque de, uma, de um... De um instante para o outro, o que acontece? Tu tem essas moléculas que acabam se juntando, né? E isso acontece nas nuvens moleculares que a gente conhece aí nas galáxias. Mas a vida acontece quando um conjunto de moléculas aprende a se reproduzir, né? E como é que isso acontece, né? Então isso aí é uma das coisas assim que eu não tenho a resposta, mas é uma, uma coisa que se pesquisa, né? E por que que essa vida surge, né? Então, acho que a gente não tem todas as respostas, né? E, e a vida surge aí do, desse aglomerado de moléculas que, num determinado momento, né, começa a fazer uma cela, coisa assim, e começa a se replicar, né? Então, essa é a vida. E por que que acontece isso? Então, a gente vê que precisa de certas condições para formar a vida como a gente conhece, né? Então, será que é a única vida que existe? Também não sabemos, né? Se não existem outros seres de silício ou coisa parecida, né? <risos> em outros sim. planetas, né? Então, nós conhecemos a vida com base na água, né? Na nossa, na, na nossa concepção da vida, é, a água é fundamental. Né? Uhum. E os componentes de carbono, então, certos elementos oxigênio que a gente associa à vida. Uhum. E, então, eu diria assim, a gente aqui no nosso planeta a gente teve as condições para a vida como nós conhecemos prosperar. E é um ponto de interrogação até hoje, né? ainda que está sendo pesquisado, é se vai existir essas condições em outro planeta. Né? Tanto que a gente procura planetas parecidos com a Terra em que a gente chama zonas habitáveis das estrelas. Né? E como é que a gente define isso? é a distância da estrela na qual pode existir água, no for... água na fase líquida, né? Então a gente sabe que também nós não, não, não resistimos muito ao frio, abaixo de zero, né? Nem a temperaturas mais do que 100 graus, que é o ponto de ebulição da água que vira vapor, né? Então a gente sabe que a nossa vida, ela precisa a água líquida, né? E, e, então, é isso que a gente sabe, né? E, e eu diria assim, bom, talvez seja um acidente do universo, mas por que, que acontece? Também uma coisa que não, não tem resposta é por que que um aglomerado aí de moléculas que formam as células começa a se replicar? Por quê? Sim, isso aí não sim. tem resposta, né? Então, é, existe muito mistério aí e... e... E, para mim, a vida, assim, é bem misteriosa,
0: nesse <risos> sentido, coisa, né? É. Uma coisa que eu acho interessante é, quando você usa a palavra mistério, eu interpreto o mistério como tudo aquilo que está disponível, só que a gente ainda não explorou... Não, os... não e...
1: consegue entender. É, tá, é não, é esse, é esse o sentido, né? Ou seja, é, é, um, é, é algo que ainda a gente não consegue explicar direito, né?
0: É, e faz é. mil anos, né, Thaís? acho que, desse momento, mas acho que uns 5 mil anos antes de que a gente começou a pensar nessa questão. É, E sim. ainda não tem resposta.
1: Não tem, não tem. É, eu acho muito legal, assim, que esse negócio de que, por exemplo, de repente as células resolvem se, se duplicar <risos> e vai surgir um ser ali, né? Então, <risos> é algo, assim, bem bem surpreendente, né? E que ainda demanda muita pesquisa, né? Então Acho que é uma é coisa que eu, é, Seria uma outra área que eu também gostaria, né? Se a astrofísica não me tomasse tanto tempo entender um pouco como é que se... <risos> como é que surge a vida.
0: Então, eu queria te agradecer muito, de novo, mais uma vez. Sim. Um bate-papo super gostoso, super fluido. Uh, eu acho que quem tá ouvindo a gente também deve ter se interessado bastante sobre tudo isso que a gente falou e com algumas pessoas querem é, buscar o seu trabalho. Então, como é que Sim. te acham, como é que elas acham que você já publicou, enfim, fala um pouquinho, sobre como que as pessoas podem te achar, às vezes te contatar, caso querem fazer alguma coisa com você, enfim.
1: Sim, eu tenho uma homepage que, de vez em quando, eu posto algumas coisas lá, que é, se chama, uh, é, bom, é só botar meu nome, Thaisa Stork Bergman, né, com T-H-A-I-S-A Stork, S-T-O-R-C-H-I, Bergman, B-E-R-G-M-A dois N tá? Então, essa é a minha, minha homepage no Instituto de Física da URGS. Eu tenho uma página no Facebook, Astrofísica Thais Storck Bergman. Tenho também uh, um Instagram e dou umas pitacos aí, não, não, dou uns pitacos no Twitter também. Uh, eu tenho feito, comecei um projeto aí, que vai meio devagar, porque ainda estou fazendo bastante pesquisa, estou eu trabalho bastante em pesquisa, tenho alunos para orientar, mas eu tenho tal os drops astronômicos que eu procuro contar a história do universo em drops, que é seis minutos cada um, né? Então, é talvez até esteja, eu até botei alguns num podcast, mas é que eu não tenho tempo de, de digamos, de divulgar muito, né? Então essa é uma oportunidade de divulgar aí com os Oi. teus ouvintes. É, então os drops astronômicos se colocar está no YouTube. Drops Astronômicos, Thaisa tem. E eu tenho também um vídeo que eu fiz uma música aqui recentemente <risos> que se chama Universe Song. Se botar Universe Song no YouTube, uh, Thaisa, tem que botar meu nome, porque tem também outros do Monty Python. <risos> tem, outros, <risos> tem outras Universe Song. Mas botar Universe Song, Thaisa, também aparece minha, minha música. Eu achei que ficou bem bonita. E uh, é assim, é uma... Eu fiz a letra contando a história do universo e um primo meu, que é músico, ele fez a melodia. E o meu, meu filho, o Bruno, ele montou um vídeo. Então, uh, colocando imagens uh, do, sobre o que se trata a música. Então, ficou bem bonitinho.
0: Então, Vamos tá aí a minha, colocar o link da música. Vamos colocar o link é. da música aqui na descrição do episódio, com certeza.
1: Ah, tá bom, é. Pode, pode. ver lá, ouve e vê se você gosta.
0: Sim, sim. É. Para você que ficou aqui até o final, queria te agradecer demais também. Eu espero que você tenha gostado bastante desse bate-papo. A gente tem outros episódios ainda nessa segunda temporada, no qual a gente está buscando refletir junto com outras pessoas que são muito mais relevantes que a gente, inclusive. Sobre como que elas observam o mundo, as dinâmicas do universo, as dinâmicas agora das galáxias, né, Thaís? É. É, então, espero que você tenha gostado. Dá uma olhada nos outros, nas outras entrevistas. E, Thaisa, de novo, muito obrigado e, com certeza, a gente vai ter mais oportunidades de a gente conversar.
1: Ah, obrigado, foi um prazer falar contigo e com teus ouvintes e parabéns pela, pela essa iniciativa, aí. eu acho que é bem relevante né? falar de inovação nas diversas áreas, né? Acho que é um assunto super relevante hoje em dia.
0: Um Show. abraço.
1: Obrigado, gente, um abraço. Tá. Tchau.